0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a otro podcast del Proyecto Librero Sonoro de la Región Ciudad de México del TEC de Monterrey. El capítulo de hoy se llama 60 años de los recuerdos del porvenir". Mi nombre es Álvaro Álvarez Delgado y soy profesor de tiempo completo en la Escuela de Humanidades y Educación del Campus Santa Fe del TEC de Monterrey. Desde hace tiempo leo, releo y estudio la obra de lo que he dado en llamar escrituras doblemente marginadas, es decir, las que tanto el público lector como la academia han ido olvidando, quizás involuntariamente. Dentro de ellas ubico la propuesta literaria de Elena Garro y en esta ocasión voy a contarte un poco acerca de su mayor creación, la novela Los recuerdos del porvenir, que como ya se anunció en el título del programa, en este 2023 cumple 60 años de haber sido publicada por la editorial Joaquín Mortiz, además de haber sido recientemente revisada por un servidor y republicada por la editorial Alfaguara. Desde mi perspectiva, algunos prejuicios, biográficos y literarios principalmente, han impedido que disfrutemos y valoremos esta novela. Hasta ahora, la tendencia consiste en verla como un hecho aislado, o encasillarla en el realismo mágico al que la propia autora rechazó pertenecer. O bien, siguiendo canónicas líneas de lectura, que no siempre son las que nos permiten contemplarla en su verdadera dimensión. En esto último, hay que destacar aspectos tan a la vista como el nombre de la novela, la forma en que está estructurada, y por mencionar un ejemplo concreto, la importancia de la repetición de algunos términos empleados para ofrecer ...una novela de magistral manufactura. Entonces, comencemos. Hacia 1963, Elena Garro ya no era conocida solamente por ser la enigmática, sensible, ingeniosa, letrada y crítica esposa de Octavio Paz. Para entonces, ya había dado a notar que era una mujer de armas tomar, vía sus reportajes y entrevistas para revistas, así como por una aguda crítica hacia una escandalosa novela titulada nada más y nada menos que La Región Más Transparente. Ya había debutado como dramaturga con los reconocimientos del público, la crítica literaria y la crítica académica, además de haber publicado seis obras de teatro dentro de la colección ficción de la Universidad de Veracruzana. Sí, hablo de un hogar sólido, claro, también ya había ido dando a conocer su producción cuentística, aunque a cuentagotas. Que si el árbol, que si perfecto luna, el día que fuimos perros, o bien, nuestras vidas son los ríos. Si su labor periodística había revelado su visión crítica y su intrepidez para llamarle a las cosas por su nombre, al tiempo que se entreveían una curiosidad desbordante y una sutil faceta de investigadora, por su parte, en su producción dramática, tanto el público como la crítica advirtieron desde el inicio un sólido conocimiento de la tradición que le permitió ingresar a la dramaturgia mexicana con una característica de ruptura y renovación, con un equilibrio casi perfecto entre la prosa y la poesía. Elena Garro ofrece un teatro profundo, de búsqueda con hallazgos sólidos, vanguardista, sensible. Mágico sobre todo. Los pocos cuentos publicados hasta entonces presentaban asuntos crudos con una grave tensión existencial, así como una aguda crítica a la traición de los ideales revolucionarios por parte de sus principales representantes. Todo esto podría ser englobado en una frase un tanto quevediana. La propuesta literaria de Elena Garro contiene agudeza y arte del ingenio. Hacia 1963, el ámbito literario mexicano tenía en mente a Pedro Páramo, a Balón Canán, a Yo soy mi casa, en su versión novela, hay que aclarar también. Ese mismo año se publicó, también en Joaquín Mortiz inaugurando la legendaria serie El Volador, La Feria, novela de Juan José Arreola, con la que se haría acreedor del premio Javier Villaurupia, junto con Elena Garro, y Los Recuerdos del Porvenir. Novela que, sí, es cierto Fue promovida por Octavio Paz Para su publicación en la editorial Al tiempo que se retiraba Del comité de premiación del Villagrupia Para evitar cualquier posible Conflicto de interés Todas las novelas que menciono Tienen rasgos en común Con los recuerdos del porvenir Y muy concretamente Pedro Páramo y la Feria Que desarrollan visiones históricas Críticas Donde la prosa y la poesía van de la mano no tanto de sus autores, claro, como de las sociedades y personajes que retratan. Además, en las tres novelas, Comala, Zapotlán el Grande e Ixtepec, dejan de ser simples escenarios para convertirse en relatores de ciertas historias, de las vidas de ciertos personajes que han albergado, solo que en los recuerdos del porvenir, Ixtepec es la voz cantante o contante desde que comienza la novela. Además de esta breve contextualización que considero muy necesaria, hay que precisar que Los recuerdos y al porvenir es una novela compleja, tanto como lo son respectivamente las dos novelas mencionadas de Rulfo y de Arreola, que son el contexto en el que inmediatamente habría que ubicar la novela de Elena Garro, más que forzar su inclusión en la corriente del realismo mágico, a la que sí pudo haber aportado determinados elementos sustanciales como también pudo haberlo hecho Rulfo con Pedro Páramo. pero al final y en su individualidad estas dos novelas y la de Arreola son para decirlo con estos términos harina de otro postal debido a su singular manufactura tan singular que resulta imposible destacar todos sus aportes en un solo podcast así que me limitaré a señalar algunos de ellos con la intención de proponer nuevas vías de lectura que permitan valorar mejor a una de las grandes producciones de la novelística mexicana. Vamos a comenzar por el paradójico título de mucho se ha especulado que si se trata del nombre de una cantina de la Ciudad de México frecuentada por intelectuales en los años 50 y 60 o bien que si era el nombre de una cantina de un pueblo Creo que esto está de más y que sea cual sea el caso el título subraya el interés de Elena Garro por el arte popular expuesto tanto en sus piezas teatrales como en los cuentos La señora contaba con un oído privilegiado que le permitía no solamente apreciar, sino retener y compartir literariamente aspectos varios del habla popular citadina y de pueblo que conste. Sin embargo el título sugiere un algo más de proporciones filosóficas. ¿Qué hay en la frase Los recuerdos del porvenir? Parafraseando a T.S. Eliot Podríamos recordar que el presente y el pasado se unen en el futuro, aunque no es así como presenta el tiempo el Garro. Sin embargo, resulta un valioso punto de partida. Para ella, el fugaz e inaprehensible presente es, desde el momento en que ocurre, una memoria para la posteridad. Aunque puesto así, resulta bastante pretencioso y hasta ininteligible. Siempre es mejor la poética sencillez del título. El presente, que existe y no, constituye a la larga los recuerdos del cómodo. Y aquí hay que poner mucha atención. No es la primera, ni será la última, como tampoco la única, alusión al tiempo en la obra de Elena Garro. Basta remitir a su primer libro de cuentos, La Semana de Colores donde el tiempo experimenta un significativo desorden. O bien, tanto al título como a las obras de su primer libro de teatro, Un hogar sólido. El paso del tiempo es una de las motivaciones centrales de la propuesta literaria de Indagardo. Por un lado, por el otro, hay que señalar que no se ha indagado, o al menos no lo suficientemente, acerca de la influencia y los posibles paralelismos de la concepción del tiempo en la obra de Elena Garro y las propuestas filosóficas de Henry a Aquí hay mucho eh, trabajo por hacer. Ixtepec y sus habitantes, durante la Guerra Cristera, habitarían así la, ilusori la ilusoria eternidad de un presente donde todo se repite y al mismo tiempo se degrada. Donde pareciera que tanto las historias como las palabras Están ahí para ser usadas y repetidas por sus habitantes Hasta vaciarles su significado Tenemos así una visión circular Mítica, mitológica, de la realidad O de las realidades, en plural En más de una ocasión, Elena Garro expresó su interés En conocer, descubrir y discurrir por el revés de las cosas. Puesto así, el primer párrafo de la novela adquiere una dimensión metafísica, filosófica. Cito. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. como el agua va al agua, así yo, melancólico. Vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el golpe, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se ve. cierro la cita. El melancólico comienzo insiste en la memoria, en el recuerdo, en el polvo, las hierbas, el encierro, la condena. Es decir, en el abandono y la ruina en que se halla Ixtepec, luego de haber gozado de una edad de oro que, debido al paso del tiempo, se ha degradado y seguramente seguirá siendo. Destaca también en este comienzo la voz narradora, cuya sugerida identidad será convenientemente develada unas páginas más adelante, y sabremos que es el propio Ixtepec quien cuenta, quien nos comparte algunas de las historias que en un momento fueron su presente y que ahora son memorias para él. No sucede así con la enigmática piedra aparente, cuya sugerida identidad será develada muchas páginas más adelante. Exactamente al final de la novela A diferencia de la comala bruciana que ha sido comparada Ya sea con el purgatorio bien con el infierno Ixtepec no deja lugar a dudas Es un infierno Del que la única salida parece ser La muerte según lo vemos En distintos momentos de la novela Pasando a los personajes Vemos que la crítica Ha tendido a considerar a Isabel Moncada Y a Francisco Rosas junto con Julia Andrade y consiguiente con Felipe Hurtado, como los personajes centrales de la novela. Pero particularmente no creo que la historia vaya por aquí. Propongo que nos detengamos en comentar algunos aspectos de la estructura, digamos un tanto superficial de la novela, para ver, recordar, que está dividida en dos partes principales una de 14 y otra de 16 capítulos. Si bien es cierto que la presencia de los cuatro jóvenes es tan llamativa que podríamos considerarla omnipresente, hay que recordar que Julia y Felipe desaparecen, y esto hay que remarcarlo, desaparecen al final de la primera parte y que en lo que a Isabel y Rosa se refiere, lo que en una parte era suposición y conjetura, en la otra se convierte en dramática certeza. Ambos están en mixtepec para perder y para perderse, porque en eso consiste su destino. Tanto que en el caso específico de Isabel, su personaje presenta dos caras de la moneda en cada parte de los recuerdos del porvenir. Siempre es otra y distinta, al tiempo que como Julia Andrade y la mayoría de los personajes femeninos en la obra de Elena Garro resultan inaprensibles e incluso incomprensibles. Si en realidad fueran ellos cuatro las figuras centrales de la novela, la transición entre las dos partes resultaría forzada y hasta inexistente. Serían dos textos distintos, eh, sí con ciertos elementos en común, como sucede con. Los cuentos, muy concretamente con los cuentos, por ejemplo, de, de Andamos huyendo Lola O bien con la, lo que yo llamo la saga de las hermanitas Garro dentro de, lo, de la Semana de Colores Tienen una interrelación, pero al mismo tiempo se trata de textos independientes Sin embargo, en el caso de Los Recuerdos de Pervenir no se da ese corte Sino que entre una parte y otra hay una continuidad ¿Sí? cierto que van a cambiar de forma radical bastantes cosas, pero eh, hay una continuidad, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que daría el hilo conductor de esa continuidad? Aquí propongo lo siguiente, la habilidad literaria de Elena Garro sin negarle, muestra, oculta y sugiere lo que quiere y cuándo, no olvidemos que en su interés por hallar el revés de las cosas, para ella hay dos realidades, la aparente y la verdadera. Esta verdadera va a ser el terreno de la magia, del pensamiento poético, de lo sobrenatural. Vamos como si estuviera presentando escenas del gran teatro de... La piedra mencionada al principio de la novela es aparente y luego sabremos por qué. Hace un rato subrayé también el innegable hecho de la desaparición de Julia y Felipe del pueblo de Ixtepec. Un sector de las lecturas de este hecho afirma que ambos huyeron al haber abolido el tiempo, justo al final de la primera parte. Otro sector concuerda en que ambos personajes fueron asesinados. Mi propuesta consiste en que ningún hecho excluye al otro. Y... O, mucho ojo aquí en esta parte ninguno de los dos puede ser afirmado tajantemente esta es quizás la mayor sugerencia llevado a cabo en la novela pero no es la única Elena Garro dedica los recuerdos del porvenir a su padre José Antonio Garro quien ya había fallecido al momento de publicar los recuerdos del porvenir años antes incluso aunque Elena Garro no lo dice en su simplemente va a José Antonio Garro Y aquí es donde veo yo que Martín Moncada es, eh, podría ser considerado como una especie de alter ego de José Antonio Garro convirtiéndose así en el patriarca no solo de su familia, sino de una comunidad. Y en este sentido, eh, podríamos verlo incluso como una especie de contraparte, de cara opuesta, de cara oculta o de... Eh, no propiamente una variante, pero sí, vamos a dejarlo mejor como... Una cara opuesta, en más de un sentido, del Pedro Páramo Yendo con detalle las acciones de Martín Moncada a lo largo de la novela, podemos afirmar que es él y nadie más que él quien posee y en quien radica la clave de la enigmática frase recuerdos del porvenir oír para creer revisemos con detalle el capítulo 3 de la primera parte de la novela del que comparto un solo párrafo y sin mayor contexto abrosita cuando pensaba en el porvenir una avalancha de días, apertujados los unos contra los otros, se le venía encima y se venía encima de la casa y de sus hijos. Para él, los días no contaban de la misma manera que contaban para los demás. Nunca se decía, el lunes haré tal cosa, porque entre ese lunes y él había una multitud de recuerdos no vividos que lo separaba de la necesidad de hacer tal cosa ese lunes luchaba entre varias memorias, y la memoria de lo sucedido era la única y real para él. Cierro sí. Aquí podemos ver que en la percepción de Martín Morcada, la realidad y la memoria que ella se tenga es magia. Aunque esto no es realismo mágico ni maravilloso, es la cosmovisión de algunos seres privilegiados... ¿Quiénes? Los locos Los poetas Todos aquellos Que se arriesgan a asumir Y a defender su individualidad Su libertad Luego de ver que el tiempo se detiene Que el pueblo asume la voz contante Que Felipe Hurtado Al igual que Juan Carino Posee el secreto de la magia de las palabras Es innegable que Mixtepec se magia, magia. Aunque también es innegable que la magia no está disponible para todos A diferencia del universo de García Márquez Donde la magia parece saturar la realidad circundante No es este el caso de Ixtepec Donde hay cuatro personajes que conocen los secretos de la magia y de la palabra Porque magia y palabra parecen ir de la mano en el universo garriano Esto es bien importante y nos remite nuevamente a el trabajo que estaba llevando a cabo Elena Garro durante esta época y nos damos a un hogar sólido, hay que revisar con cuidado las obras y a los cuentos de la Semana de Colores. Entonces estos cuatro personajes serían Martín Moncada, su hija Isabel, Juan Cariño quien es el loco bueno del pueblo porque hay otro malo y ...quien literalmente persigue a las palabras... ...a las que levanta y persigue por las calles de Ixtepec... ...para devolverlas a su lugar... ...esto es, al diccionario... ...y finalmente... ...el cuarto eh, personaje que... ...tiene ese contacto con la magia... ...es Felipe Hurtado. ...él, además de ser examinado por Juan Cariño... Quien descubre así en él un igual luego de que lo somete a varias preguntas, Hurtado es un ser que conoce el secreto del teatro y la magia que éste representa. Reitero, la magia es el don de unos cuantos seres elegidos. Curiosamente, los cuatro estarían proscritos, todos, de la sociedad del Ixtepec por distintas causas. En lo referente a la concepción circular de la realidad circundante conviene señalar que desde el principio de la narración hay una idea que planea sobre el cual es. cuál. es, algo va a pasar, aunque nunca sabemos exactamente qué y cuando algo pasa no podemos precisar que sea en efecto ese algo que iba a pasar, para verlo con mayor detalle y con un ejemplo concreto podemos trasladarnos al capítulo 9 de la segunda parte de la novela. Aclaro que puede contener algunos spoilers, pero, pues, no van con la intención de fastidiar, sino de incitar a la lectura de la novela. Luego de la partida de Julia, Rosas aumenta su maltrato y desprecio a estepec y sus habitantes. Para Colm, el plan para ayudar en su huida al sacerdote del pueblo fracasa con lo que la espada de Damocles que pendía sobre el pueblo cae. Y hay que ver los destrozos que hace. Entre los principales afectados se encuentra la familia Moncada. Nicolás es aprisionado por Rosas, quien a su vez pretende sustituir a la ausente Julia con Isabel. Y Juan, el menor de los hermanos, muere la misma noche de los hechos, que es el de aquella... Eh, Mágica cena de la cual nadie puede escapar. Nadie puede salir. Salvo el caso de Isabel, Martín y Ana, sus padres, desconocen lo que haya podido suceder con sus hijos. Vamos ahora sí al capítulo 9 de la segunda parte. Cito: Martín, quiero saber qué fue de mis hijos. Ana Moncada se escuchó repitiendo esas palabras. Su madre había dicho la misma frase en una casa de techos altos y puertas de cajón. Un olor a leña ardiendo y un viento colándose por las rendijas de la ventana se confundió en su memoria con la habitación en la que parpadeaba una del La revolución acabó con su casa del norte. Y ahora ¿Quién acababa con su casa del sur? Quiero saber qué fue de mis hijos Decían las cartas de su madre Las muertes de sus hermanos Le llegaron a Ana en fechas escritas Por la mano de Sabina Su hermana más joven Cierrocita Tenemos aquí un ejemplo No el primero ni el único de esa idea cíclica de repetición, no solo de la realidad de la novela, sino de nuestra realidad como país. Al día de hoy, el quiero saber qué fue de mis hijos, es el principio y el fin de la labor de las madres buscadoras, para quienes sus hijos son cadáveres, no muertos, distinción que también es tratada en la novela. ...qué pena pero... ...el tiempo gana... Eh, ...hay que... Eh, ...cerrar por lo menos momentáneamente... ...estos comentarios... ...y para terminar... ...diré que... ...apuesto por... ...para los recuerdos y por venir... ...apuesto por la lectura textual... ...esa que nos lleva a ver con lupa... ...todas y cada una de las palabras... ...contenidas en la lucha... ...palabras, frases... ...expresiones, acciones... ...personajes, escenarios en el entramado que representan y utilizo a propósito el término entramado porque es uno de los encantos de los recuerdos del porvenir eh, no sabemos a ciencia cierta cuál de todas las historias que presenta puede ser la principal. entonces pues eh, aprovechemos y leamos ¿no? Los recuerdos del porvenir es un retablo, una especie de moralidades que se significaban fuera de los templos durante, bueno, durante y a partir de la Edad Media que eran como una especie de termómetro social. En este caso, las moralidades de los recuerdos del porvenir toman como pretexto la guerra cristera. Pero, a partir del tratamiento que le da Elena Garro a todos los personajes y las acciones que presenta eh, revela también las estructuras sociales de México de un México profundo en su civilización y en su barbarie pero detenernos en este punto sería motivo de otro podcast pero eh, eso lo dejamos para después por ahora agradezco infinitamente tu amable escucha eh, me despido y seguimos en contacto mil gracias y hasta luego este, ya vamos a cerrar en 10 minutos empieza el cerrar